0: Bist du bereit für eine weitere Selbsterkundung? Manchmal müssen wir akzeptieren, dass einige Menschen einen Platz in unserem Herzen haben, aber nicht mehr in unserem Leben. Welche Signale sollten wir nicht ignorieren? Wie können wir besser einschätzen, ob jemand uns eher Kraft raubt, als sie uns gibt? Gemeinsam diskutieren wir, wie man mit dieser Herausforderung besser umgehen kann.
1: Mindset Brunch
0: Gespräch unter Freunden
1: Bevor es losgeht, will ich Dich wissen lassen, dass Raj und ich sehr aufgeregt sind. Denn am Samstag, den 13. Januar 2024, veröffentlichen wir hier im Rahmen des Podcasts unsere erste geführte Meditation. Eine Art Fantasiereise, die Deine Dankbarkeit stärkt und die Kraft der Visualisierung für Deine Zukunft nutzt. Genau solch eine Meditation habe ich mir sehnlichst gewünscht. Raju hat sie eingesprochen und seine Stimme begleitet Dich ganz sanft und kraftvoll. Wenn Du Meditation magst, dann komm unbedingt mit auf diese wunderschöne Reise in die Innenwelt. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich Willkommen in unserer Mindset Brunch Runde. Wir freuen uns so sehr, dass du heute wieder dabei bist und etwas Zeit mit uns verbringst. Und wie du bin ich auch gespannt, was wir heute erleben werden, denn Rajo hat heute was mitgebracht. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, Rajo. Schön, dass auch du da bist.
0: Hallo Alisa, hallo in die Runde. Schön, dass ich heute da bin.
1: Ja, schön, dass wir uns heute wieder treffen, hier alle zusammen über... Das Leben sinnieren und was uns vielleicht ein bisschen bereichern kann, etwas inspirieren kann. Wie geht's dir denn heute?
0: Ja, gut. Meine Frau schleicht hier gerade ganz leise vorbei. Ganz leise. Sie muss leise. jetzt los, ja. Ja, schöne Grüße. So auf zehn Spitzen, ja. <lacht> schöne Grüße. Du bist jetzt in unserem Podcast. <lacht> Aber ich glaube, man hört sie nicht. Sie ist echt leise. Sie war echt gut.
1: Ja. Profi. Ja. So wie so ein Ninja vorbeigeschlichen. Ja. Das heißt, jetzt ist sie auch gleich dann. Ähm Los und du bist voll in unserer Mindset-Brunch-Welt.
0: Ja, yeah, ich bin in der Mindset-Brunch-Bubble.
1: Was hast du denn heute so mitgebracht? Worum geht's es heute?
0: Gestern Abend habe ich auch noch mit meiner Frau so ein bisschen geredet. Oh, ich weiß gar nicht, wir wollen morgen aufnehmen. Ich habe noch gar nicht so das Thema, aber das wird morgen früh kommen. <lacht> ja. Und so war es dann auch. Ich weiß auch gar nicht genau, ob es mit irgendwas Aktuellem zu tun hat. Vielleicht unterbewusst. Ich habe keine Ahnung, wie der Titel am Ende ist. Da werden wir uns dann nochmal austauschen. Es geht darum, es gibt so Situationen oder auch Menschen, die einem nicht gut tun. Und dass es darum geht, sich davon zu lösen, zu trennen oder zumindest einen Weg zu finden, ja, damit umzugehen. Hm. Dazu gehört ja auch erstmal, das zu erkennen. Aber das ist so dieses Thema. Ich finde das super interessant, weil es auf jeden Fall in meinem Leben einige Beispiele dafür gibt. Und Mhm. ich mir gut vorstellen kann, dass. viele der Zuhörer das auch irgendwie kennen. Ich würde mich gerne heute auf Menschen, also man kann ja auch sagen Situation, aber ich würde mich jetzt hier mal auf Menschen konzentrieren, also dass es Menschen in einem Leben gibt, die einem irgendwie nicht gut tun, wenn man mal ehrlich ist. Und das ist so ein Thema, das ist dann sehr befreiend, wenn man sich davon löst.
1: Ja, vor allem, wie du schon sagst, dass dieses bewusst machen, weil oft ist es uns ja ja gar nicht bewusst und Dafür ist es ja wieder gut, dass wir uns hier treffen, um mal darüber genau. zu reden. Daher, ähm, wichtiges Thema, freue ich mich sehr, dass wir uns damit heute beschäftigen. Hast du da überlegt, wie du gerne starten magst? Oder ja. Weil ich habe sonst auch schon eine Frage natürlich, aber go.
0: Ich kann ja schon mal umreißen, was der Plan ist. Ich habe mir nur so stichpunktemäßig einmal zum Beispiel, dass wir darüber sprechen, woran erkenne ich denn, dass Menschen eventuell mir nicht gut tun? Das wäre ja schon mal interessant, dass, da geht es ja dann um die Erkenntnis.
1: Ja, das war auch meine erste Frage, die ich dir stellen wollte. <lacht>
0: Und dann, also woran erkenne ich das einmal so im Allgemeinen? Und dann vielleicht aber auch an mir, an meinem Verhalten und Gefühl? Mhm. Also an welchen Gefühlen kann ich das erkennen? Und am Ende wäre es natürlich toll, dann nochmal darüber zu sprechen, wie komme ich denn dann da raus? Ja. So, das sind die drei Punkte, die ich mir so notiert habe.
1: Ja, voll schön. Es geht ja, finde ich, irgendwie nur immer daran, sich immer selbst auch besser kennenzulernen. Ne?
0: Ja, das ist immer, wenn ich mich mit Dingen auseinandersetze, da Kommen dann immer Dinge hoch, Erkenntnisse und so weiter, die man auch für später gut gebrauchen kann und in anderen Sachen.
1: Cool, das heißt, wir reflektieren mal heute gemeinsam.
0: Ja, lass uns reflektieren. Und dann kann ich. Ja, du hattest ja schon was.
1: Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber das war ja genau meine Frage, die ich mir gerade aufgeschrieben habe, die ich dich fragen wollte, woran du erkennst, dass die Menschen nicht gut tun.
0: Also, einmal geht es darum, dass diese Menschen einem immer wieder ein schlechtes Gewissen machen Mhm. oder dass sie permanent Dinge bei dir abladen. Was laden die zum Beispiel? Ah,
1: Ihre Themen. Mhm.
0: Ihre Themen. Das ist ja auch gut. Man soll ja über alles reden. Aber eben nicht ständig und immer, immer wieder gleiche Themen, nur um es irgendwie abzuladen. Darum geht es. Oder dich permanent in ein schlechtes Gefühl geben, sich über dich lustig machen oder dich klein halten. Mhm. Also dein Selbstbewusstsein schmälern. Oder dir Kraft rauben. Das ist auch so ein Punkt. Das muss man aber auch erstmal erkennen, dass dieser Mensch mir echt Energie zieht. Ja. Und dann ist es so ein viel fordern. Also es gibt ja Menschen, die immer sehr fordernd sind. Aber wenn du dir mal die andere Seite anguckst, die Geberseite, die ist dann doch klein. Ja. Oder sie geben dir irgendwie das Gefühl, dass was mit dir nicht in Ordnung ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so dass ja. du, ohne dass sie es direkt aussprechen, aber sie vermitteln es irgendwie.
1: ist ja immer unsere Wahrnehmung. Das heißt, ich nehme dann wahr und fange yeah. an, mich anzuzweifeln. Genau. Ja. Oder das muss meine ja Haltung. auch nicht an dem
0: anderen. Es liegt ja auch immer an einem selbst. Was mache ich aus den Dingen? Das sind ja jetzt so mehrere Beispiele. Oder sie manipulieren dich und prägen deine Meinung.
1: Oder sie wollen dich manipulieren. ne?
0: Ja. ja. Die versuchen es. Und man lässt sich ja auch dann manipulieren. Klar. Das merkst du ja selten. Ja. Also wenn du manipuliert wirst, merkst du es ja am Anfang erstmal gar nee. nicht. Also das, das sind so... Dinge, die mir so einfallen, mhm. wenn es um die Punkte geht, woran erkenne ich ja, dass Menschen eventuell mir nicht so gut tun?
1: Total spannend, weil manchmal hinterfragt man das ja einfach gar nicht, weil die Leute vielleicht so lange im Umfeld sind oder auch vielleicht Teil der Familie sogar sind. Das ja. Ist ja auch ganz oft und das ist dann das nicht ist so ein
0: Gewohnheitsding.
1: Ja, genau, die Gewohnheit, das war ja schon ja. immer so.
0: Was fällt dir dazu ein? Vielleicht ein Beispiel oder vielleicht hast du auch noch was, wo du sagst, ja, das was du gesagt hast und dazu fällt mir auch noch was ein.
1: Ich finde, das ist gar nicht so einfach, dazu Zugang zu bekommen. Wir haben ja auch vorhin schon vor der Aufnahme noch kurz irgendwie ein paar andere Lebenssituationen besprochen, Mhm. wo du auch meintest, ja, aber guck mal, du könntest es auch so und so sehen
0: Mhm.
1: und äh, sogar ein Coaching-Tool angewandt hast, was ich (lacht) sonst für mich (lacht) anwende. Aber wir haben halt unsere blinden Flecken und was uns selbst angeht, das ist einfach schwer. Und was mir eingefallen ist, dass ich manchmal die Sachen ganz simpel machen will, um den Zugang zu bekommen. Und dann frage ich mich, ist dieser Mensch in der Regel für mich energiegebend ja. oder energienehmend im Durchschnitt. Mhm. Und wenn es mir schwerfällt, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm. ja? <lacht> wenn, wenn sage ich mal, ein Mensch ist, wo man sagt, ja, ich weiß nicht genau, da kann man nochmal drüber nachdenken, aber ich finde manchmal so in diesen schwarz-weißen Kategorie, Kategorien zu denken, hilft mir zumindest. Und wenn ich dann denke, okay, dieser Mensch ist eigentlich in der Regel energienehmend, dann da zu überlegen, wie ich damit umgehen kann. Also so zu erkennen.
0: Ja, und wenn du diese Erkenntnis hast, dann zu gucken, okay, warum sage ich das jetzt? An welchen Punkten ist er denn eigentlich energienehmend? Erstmal in dem groben, so wie du gerade gesagt hast, plus minus, welche Seite schwingt mehr? Und dann, wenn es dann in diese Richtung geht, Energie nehmt. okay, warum ist er eigentlich energienehmend? Was Mhm. an seinem Verhalten, an welchen Situationen ist es so, dass er mir Energie nimmt? Ich glaube, dass man dann über diese Schritte reinkommt. Das hier waren ja jetzt auch eher so pauschale Dinge, die einem vielleicht auch mal auffallen können. Mhm. Der macht mir ja ständig ein schlechtes Gewissen und so. Das gibt ja Menschen, die das gut drauf haben auch. Ja. Aber das erkennt man in dem Moment gar nicht. Und ich glaube, schwer ist es, wenn man einen Menschen eigentlich gerne hat.
1: Ja, ich habe da ein Beispiel bekommen hier gerade. Ja, super. (lacht) Nicht von mir. Das ist toll.
0: Beispiele sind toll.
1: Aber von einer Freundin, sie sagt... Sie hat ihre Oma echt gern, ja? sie liebt ihre Oma, doch die Oma macht ihr jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn sie anruft. Also das heißt, wenn sie mal anruft, sagt sie dann sowas wie, oh, aber du hast ja lange nicht angerufen. Und der Punkt ist, dann fühlt sie sich immer schlechter anzurufen,
0: ja.
1: weil sie sagt, ja, sie hat ihr Leben, sie hat ihre Familie, sie hat ihren Job, ja. sie hat ganz, ganz viele Themen, das Leben halt. Ja. Und dann denke ich auch, es ist doch schwierig, es ist doch wirklich schade, wenn dann in dem Moment der Mensch dann noch mehr Energie nimmt, weil er dann noch Vorwürfe macht. Oder ein ja, schlechtes klar. Gewissen einredet. Dann ich ich, was mache ich denn da? Also ist dann die Quintessenz, ich rufe gar nicht mehr an. Wäre es nicht so viel schöner, wenn man mal anruft, sagen, hey, ich freue mich, dass du anrufst. Aber gut, das, genau. ist, ein, das ist ein anderes Thema, wie man darauf reagiert.
0: Ja, das kannst du ja nicht beeinflussen. Das kann
1: man nicht beeinflussen. Ja.
0: Man wünscht es sich ja eigentlich Man so. wünscht es sich so. Ja.
1: Das würde das Leben sehr viel einfacher machen. Ja. Ich finde, es halt so ein Beispiel von Ja, das ist meine Oma, das ist irgendwie Verwandtschaft und immer wenn ich anrufe, es ist schwierig.
0: Total, Verwandtschaft ist nochmal echt schwierig und Oma ist dann noch dieses, da schwingt ja so mit, naja, die lebt wahrscheinlich auch nicht mehr lange, Mhm. will ich jetzt in so einem Moment, ich kann danach nicht mehr zurück und das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass man fein bleibt mit den Menschen, wo man weiß, die werden vielleicht bald gehen, was nehme ich dann über die Zeit danach mit? Ja, wenn ich jetzt hier sage, so, Oma, ganz ehrlich, aber du tust mir nicht gut, ich rufe die nicht mehr an. Wie fühle ich mich dann zwei Jahre später, wenn die Oma vielleicht nicht mehr da ist? Das kann ich nicht mehr verändern. Deswegen ist es ganz schwierig. Du kannst nicht eine klare Linie ziehen und sagen, so, tut mir nicht gut und tschüss. Da gibt es ja auch Nuancen. Zum Beispiel solche Situationen, die mir nicht gut tun, wie kann ich dann damit umgehen? Da können wir aber vielleicht ein bisschen später nochmal drüber sprechen.
1: Hast du denn irgendwie ein Beispiel aus deinem Leben,
0: auf jeden Fall. Also vor allem im Freundeskreis über mein Leben gedacht. Ich hatte früher einen, in Anführungszeichen, sehr großen Freundeskreis. Mhm. Das ist ja auch immer so. Ne? Also je älter man wird, desto weniger Freunde, also so geht es mir, ja, desto weniger Freunde habe ich. Aber die sind echt besonders. Mhm. Also die sind für mich dann schon Familie. Also wenn man es so vom Gefühl her sagen kann. Und früher dachte ich, ey, ich habe auf jeden Fall 40, 50 Freunde und voll die riesen Clique <lacht> und so. Aber eigentlich waren das ja alles gar keine wirklichen Freunde. Aber ich habe es damals anders definiert. Klar. Und dann gibt es ja so eine Gruppendynamik irgendwie. Und das ging in eine Richtung, das war nicht gut für mich. Ja, das Berlin der 90er Jahre. Und das ging schon echt in, in Punkte, die haben mir geistig nicht gut getan, aber auch was meine spätere Zukunft angeht, wäre das dann irgendwann nicht mehr... Gut gewesen. Mhm. Und von diesen Menschen habe ich mich getrennt. Das fing auch an, als ich meine damalige erste Frau kennengelernt habe. Da gab es echt einige, die sich total gefreut haben, mhm. dass ich einen tollen Menschen gefunden habe und so weiter. Aber auch wirklich so, ja toll, jetzt hast du eine Frau, ja, und jetzt bist du hier gar nicht mehr dabei oder was? Und, na ja, du bist ja so eine Lusche, ey, ja, bist so eine und was haben die so gesagt. Ja, ja, also wow. es gab auch echt Vorwürfe, weil ich mich natürlich verändert habe. Also ich hatte auch einen Job, das waren ja auch nicht alle in meinem Freundeskreis, das ist überhaupt auch wieder mal nicht wertend, wenn jemand eine Arbeit hat oder nicht. Aber es war dann so, ja, ich bin jetzt arbeiten, ich kann nicht mit euch abhängen, das geht nicht. Mhm. Ja, ich habe meine Frau und wir haben jetzt was vor und ich möchte eine Familie gründen und wollte meinen Weg gehen. Und manche haben mir echt nicht gut getan auf diesem Weg. Und da musste ich mich von trennen. Und wie
1: war das denn damals, diesen Prozess oder diese Entscheidung zu treffen?
0: Also es war echt schwierig und bis einem das wirklich klar geworden ist, musste natürlich was passieren.
1: Gab es einen Moment?
0: Wenn ich mir jetzt an zwei Menschen denke, die mir eigentlich sehr nah standen, die ich echt gern hatte, jetzt besonders einen, der aber einen Weg eingeschlagen hat, den konnte ich nicht mehr begleiten. Ich konnte ihm auch nicht mehr helfen. Der hat sich halt auch sehr verändert. Man klammert sich aber immer noch an an das Gefühl, das man mal hatte, Hm es war ein toller Mensch. Ich mochte den sehr gerne. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht. Gerade in jungen Jahren mhm. erlebst du ja ganz viel in deinem Prozess der Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich immer in die Waagschale geworfen. und Irgendwann hat es aber nicht mehr gereicht. Und das war dann ein Moment, wo ich gesagt habe, das tut mir echt leid, aber ich kann das nicht. Mhm. Das, was du da machst, das, das kann ich nicht gutheißen. Und ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber das war etwas, das geht nicht, das, da bin ich nicht dabei, das möchte ich nicht begleiten, da will ich nicht in deiner Nähe sein. Ja, ja. Du hast dich verändert, du bist nicht mehr der, der du mal warst. Und du bist jetzt ein anderer Mensch, das ist auch okay, du kannst das machen, aber ich nicht. Und das war echt krass, weil derjenige mir das wirklich vorgeworfen hat, ich lasse ihn fallen mhm. und ich habe echt ein schlechtes Gewissen gehabt, da sind wir wieder an dem. Ne? Also ja. mir wurde ein ganz schlechtes Gewissen auch Eigentlich gemacht. Eigentlich
1: eine Bestätigung dafür, dass du auf dem ja. richtigen Weg bist.
0: Das war auch derjenige, der mir auch all die Dinge vorgeworfen hat, dass ich mein Leben eben verändere.
1: Ja, das war für ihn eine Bedrohung. Ich finde, wenn man es jetzt so betrachtet mit unserer Coaching-Perspektive, denkt man, ah ja, okay, es war ja auch für ihn eine Bedrohung, dass du dich veränderst. Es ging ja gar okay. nicht um dich, sondern er Nein. hatte ja Angst in dem Moment.
0: Ja, und vielleicht hat ihm auch das gezeigt, dass der Weg, den er selber gegangen ist, vielleicht fand er den auch nicht so toll.
1: Mhm. Ja.
0: Aber er wollte mich dann, ne, wäre wär ich dabei, dann ist es noch auszuhalten, aber jetzt ja, du warst also, vielleicht
1: der Spiegel in dem Moment, den er noch nicht sehen wollte, wo er noch nicht bereit genau, war, reinzuschauen. Ja. Ja.
0: Und das, dann gab es wirklich dann eine ganz bestimmte Situation äh, danach. Seitdem habe ich ihn auch nie wieder gesehen. Äh, das ist sehr lange her. Aber es hat mir echt gut getan, da einen Cut zu machen. Ja. Und, ähm, auch wenn
1: es in dem Moment erstmal schwierig war. Ach,
0: das ist total schwierig, weil ich echt versucht habe irgendwie. Aber man bescheißt sich dann auch echt selber. Wie denn? Naja, du es gemacht, ja, also die Situation war im Grunde genommen, dass es dann, dann gab es die Hochzeit. Deine Hochzeit? Meine Hochzeit, also meine erste Hochzeit. Und da gab es diesen Bruch eigentlich schon. Und irgendwie war aber für mich das Gefühl, ich möchte meine Leute gerne dabei haben. Ah, ja. Die, die mich in den letzten vier, fünf, sechs Jahren auch so mitgeprägt haben natürlich. Ich möchte, dass wir alle gemeinsam feiern. Und ich bin dann auch auf ihn zugegangen und habe ihm gesagt, ich möchte dich schon irgendwie gern dabei haben, aber du musst mir zwei Dinge versprechen. Die musste er halten, wie er sich benimmt in bestimmten Situationen, was er nicht machen darf auf der Hochzeit, mhm. wenn wir es jetzt mal einfach umschreiben. Ja. Ja. ja, und anfangs war auch alles ganz toll, er war ganz gerührt und am Ende hat aber sein Ego gewonnen und er hat genau das, was wir abgesprochen haben, nicht eingehalten. Mhm. Und das war echt doof. Ich fühlte mich echt bescheuert danach und blöd, weil da waren so viele, da meine ganze Familie, alles war da. Und das war nicht gut. Und danach gab es den ganz konkreten Bruch. Also diese Situation hat mir am Ende geholfen, ja. mir den Schubs gegeben, da nochmal äh, den Schlussstrich zu ziehen. Ja, das war mein Beispiel. <lacht>
1: Schon auch hart, aber gleichzeitig für die Dauer dann gut. Befreiend. Ja, befreiend. Es war
0: wirklich befreiend, das muss man ganz klar sagen. Auch da eine klare Linie zu finden. Man muss auch nicht immer alles gleich sofort kappen und nie wieder.
1: Manchmal ist es ja auch wie eine Pause, die man einnehmen kann, guckt, wie sich das Leben verändert oder wie man sich selbst verändert. Manchmal ist es auch so. Aber ich finde, allein dieses Erkennen und darüber nachdenken, aber das ist ja auch immer in uns. Wir wollen ja immer dazugehören. Ne? Zugehörigkeit ist ja einer unserer ja. Grundwerte. Ja. Und jemand sagen nee, du bist nicht mehr mein Freund oder meine Freundin, ist einfach super hart. Ey,
0: das, ist, das ist das Endding natürlich. Ja, ja dann Deswegen wirst du aus der Gruppe ich,
1: geschmissen. Ne?
0: Da, vielleicht geht es auch nicht wirklich immer darum. Ne? Es gibt ja auch Dinge, wo man merkt, ja, der tut mir nicht gut, weil das, dies und jenes. Und ja. wenn man an den Sachen vielleicht ein bisschen arbeitet und vielleicht mal über sich hinauswächst und das auch mal anspricht, das ist ja auch ganz schwer.
1: Total, ja. Einem
0: zu sagen, du tut mir leid, aber du bist echt immer am nörgeln und ja. am jammern. Und das tut, das in meiner ich kann das nicht mehr hören. ja <lacht> nicht, du Nein, nicht du, in du, das weiß du bist, das war überhaupt nicht so.
1: gewaltfrei. <lacht> Schön, du aussagen, Täter. Oh Gott, ich
0: muss es nochmal anders formulieren. Aber ich habe das jetzt so formuliert, damit jeder versteht, natürlich. was
1: ich Natürlich. In dem Moment, da hast ja. ja auch so kommen, ne? Also wo man es ja auch wirklich. Du so hast
0: schon Zeit. recht. Man sollte es natürlich auch anders formulieren. Das macht natürlich Sinn, damit der ja. andere sein Gesicht wahren kann und vielleicht auch damit umgehen kann. Aber das wäre natürlich dann auch ein Schritt, um ja, nicht gleich alles, ne, du tust mir nicht gut und tschüss, sondern vielleicht, das tut mir gerade nicht so gut. Also das, ich mag dich so gerne, aber kannst du aufhören, dich immer über mich lustig zu machen? Das ist ja nett, aber immer auf meine Kosten, es fühlt sich für mich nicht gut an.
1: Ja, weil manchmal haben die Leute ja auch kein Bewusstsein dafür, was sie gerade tun. Ja. Deswegen müssen wir denen ja sagen, was uns stört, logischerweise.
0: Dann ist der nächste Schritt, wenn sich dann die Dinge nicht verändern, ja, dann kommt der nächste und dann ist es vielleicht zwangsläufig so, dass sich die, die Wege dann vielleicht auch trennen, wenn das geht.
1: Total, so ein Gefühl von, ich habe jetzt erstmal alles gegeben, wie auch in einer Beziehung. Ne? Wenn man merkt irgendwie, dass eine Beziehung ja. Schwierigkeiten hat, ist ja auch gut zu so zack, ich trenne mich. Sondern erstmal das anzugehen und zu schauen, kann man das gemeinsam irgendwie angehen und verändern. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Aber wenn ja, umso besser. Auf jeden Fall. Aber ich hatte definitiv auch in meinem Leben solche Situationen und auch mal so ein paar Freundschaften. Und da habe ich mich auch sehr verändert, weil früher hatte ich so eine Haltung, dass ich irgendwie schon gedacht habe, oh nee, das passt jetzt nicht mehr oder wir haben ganz verschiedene Ansichten und es hat mich jetzt so verletzt, das bringt gar nichts, ich schneide das Ding ab.
0: Achso, du warst gleich rigoros sozusagen.
1: Ich war früher schnell rigoros. Ja. Ich glaube, nach außen wirkte das oft, Alisa, als so diejenige, die, wenn was nicht passt, zack, weg. Ja.
0: Und es ist also so. Ja.
1: Ehrlich gesagt glaube ich nur, ich hatte eine sehr starke Verbindung zu meinem Gefühl und mhm. meiner Intuition und deswegen konnte ich das so rigoros oder noch vermeintlich rigoros oder einfach klar für mich entscheiden. Trotzdem, so jetzt in der Phase meines Lebens, wo ich bin, würde ich immer das Gespräch suchen wollen, einfach weil, wenn es vor allem die Freundschaft das verdient hat.
0: Ja, so Zwischenschritte das, noch haben. Ne? Ja, Zwischenschritte. Ja.
1: Also ich glaube wirklich trotzdem, all die Entscheidungen, die ich gefällt habe, ja. hinter denen stehe ich 100 Prozent und ich glaube nach wie vor, das war richtig. Es waren jetzt auch nicht so viele, ne, aber es gab so ein paar Momente, wo man dann zack. Gleichzeitig würde ich trotzdem einfach der Wertschätzung halber mhm. es immer jetzt ansprechen und würde es ja. so nicht mehr, nie wieder machen in der Form.
0: Aber das hast du, glaube ich, auch gerade so gemeint. Jeder ist in seinem Leben in bestimmten Phasen. Und so wie du warst damals, war das genau der richtige Weg für dich, das so zu machen. und Heute, mit den Erkenntnissen und Erfahrungen, die du heute hast, machst du es dann anders. Am Ende ist es ja schon gut, dass du die Verbindung zu dir hattest, um diese Dinge zu erkennen. Denn oft ist es ja so, dass man die Dinge erträgt und sie mitnimmt und eben ja all das mit auf sich lädt. Also gerade dieses Thema, wenn man Menschen um sich hat, die viel Leid haben, Also dass sie sie denken, dass sie sehr viel Leid haben, weil sie es in den Vordergrund stellen. Und dieses Leid mit allen Menschen um sich herum, mit dir oder mit mir, unbedingt teilen müssen. Und da die Bestätigung und diese Opferrolle unbedingt füttern müssen.
1: Und das
0: kann für den Gegenüber echt belastend sein.
1: Na klar. Man fühlt sich dann wie so ein seelischer Mülleimer.
0: Ja, total. Auf jeden Fall. Und es beeinflusst auf jeden Fall meine Stimmung und meinen Tag am Ende, wenn ich es zulasse. Also das haben wir, glaube ich, auch schon hier und da mal in, in unseren äh, Gesprächsrunden gehabt. Was es mit einem macht, wenn du jemanden hast, der ganz viel negativ und dann über hier politikmäßig wieder abgeht und unverschämt, was jetzt hier gerade passiert ja, und diese äh. Maßnahmen und das und so weiter. Und du denkst so, ey, das, ist, das Leben ist eigentlich voll scheiße, wo lebe ich denn hier so? Also, Und und dieses Gefühl trägst du voll mit in diesem Tag und in all den Dingen, die du da machst, schwingt das mit. Und du reagierst auf Situationen anders, als wenn du an dem Tag vielleicht mit jemandem warst und ihr euch über coole Sachen unterhalten habt und wie toll das Leben ist und wie viele Möglichkeiten es gibt und was man eigentlich alles machen kann. Danach kommt eine Situation und entweder du bist in dieser Stimmung oder in jener und du gehst beide Male komplett anders damit um. Das ist wirklich ja, absolut. interessant.
1: Auch da wieder Energie gebend, Energie nehmend. Ja. Und das heißt ja nicht, dass man nicht mal unter Freunden sich auch mal so auskotzen kann. Und Nein. Das ist ja nicht gemeint. Aber diese Grundhaltung. Und davon gibt es halt viele Menschen, die eher einen runterziehen wollen. Und ich weiß genau, es gibt so Leute, wo man dann manchmal irgendwie mit denen zu tun hat, weil, weil es so ist. Und dann weiß ich schon, ich stelle mir dann wie so eine gläserne Schutzmauer vor, die mich ja. vor dieser Energie versucht abzuwehren. Und da weiß ich genau, ich gehe danach raus und fühle mich als wie so ein nasses Handtuch, das ausgewogen worden ist, dann hat die Schutzmauer vielleicht nicht so gut funktioniert, aber das ist halt wirklich schwierig und da versuche ich dann auch wirklich meine Kontaktpunkte zu minimieren, weil ich weiß, ich werde den Menschen nicht ändern, ich brauche darüber nicht reden, dann habe ich es vielleicht mal probiert irgendwie, aber es bringt nichts und dann manchmal hilft es sich einfach nur da rauszuziehen.
0: Ja, wir sind ja an dem Punkt, wo, woran man das erkennt, das war jetzt so ein allgemeines, aber woran kann man es an sich selber erkennen? Ich hatte mir jetzt überlegt, es gibt ja einmal an meinem eigenen Verhalten und dann nochmal an meiner inneren Wahrnehmung, an meine Mhm. Warnmelder. Wenn man jetzt mal sagt, am Verhalten, was denkst du, an welchen Punkten an meinem eigenen Verhalten merke ich, dass jemand anders mir dann eigentlich nicht gut tut?
1: Na, ich merke das ja auch, wenn ich dann auch mit mit aufspringe. Mhm. Dann merke ich mich auch, dann fange ich auch an zu meckern oder zu nörgeln. Und das ist ja auch unbewusst, weil wir Menschen spiegeln ja auch unbewusst. Das heißt, um zu gefallen, um der Gruppe. Es kommt ja auch damals auch von unserem wieder
0: klar. Das ist von
1: unserem Instinkt Reptilienhirn. Okay. Ja. <lacht> also man kennt doch auch, dass wenn irgendjemand die ganze Zeit die, also ich weiß mir mit der Stirn runzelt. Ja, das macht Mutter, man selber. Sagt, war. Ja, da macht man selber. Mhm. Mit wem warst du unterwegs? Du runzelt die ganze Zeit deine Stirn, ah, weil man es spiegelt. Ja. Ja. Oder ich weiß noch, wenn ich ähm, mit einer Freundin spreche, die sagt immer ein bestimmtes Wort, ich weiß gar nicht mal was, dann sagt äh, ja. Thorsten, hast du wieder mit dem und dem telefoniert ja. oder mit der und der, weil du sagst es wieder. Also
0: Stimmt, die Sprache ist total krass.
1: Oder auch, wenn du zum Beispiel mit manchen Leuten Berlinerst du? Ey, ey, das ist
0: genau der Gedanke, den ich hatte, weil es gibt Menschen, mit denen Berliner ich so krass und dann kommt ja, auch ja. dieses Ey, Alter, und also das ist dann diese, ich sag mal in Anführungszeichen Gossensprache, die habe ich ja auch voll drauf. Aber nur in bestimmten. Ja,
1: als Zehlendorfer natürlich. Ja,
0: ursprünglich, also ich komme ja aus Wilmersdorf, ist jetzt auch nicht äh, ghetto aber. <lacht> ja, ich bin ja Kölner ursprünglich, dann, aber gut. Äh, immer weiter runter, ja. Aber ich habe viel in Kreuzberg und Köln abgehangen. Also, Ach, deswegen, war, deswegen. Äh, auf jeden
1: Fall. Das wollte ich nur mal sagen, dass wir unbewusst spiegeln. Ja. Und natürlich, wenn wir mit solchen Menschen, die eher negativ sind und grumpy sind, ob wir wollen oder nicht, egal wie positiv wir drauf sein wollen, es macht was mit uns. Ja. Ja. So, und dann zurück zu deiner Frage. Entschuldigung. Bei welchem Verhalten? Also an welchem Verhalten, ja, genau. Ja. Dass ich so anfange auch zu sein, das wäre zum Verhalten, was mir gerade einfällt. Mhm.
0: Kennst du das, wenn du eigentlich von jemandem, ja, also ich kenne das zum Beispiel bei Beziehungen, die nicht so funktionieren mhm. und man das weiß, aber vor anderen verteidigt man denjenigen. Klar. Also dieses, ne eigentlich, voll der Arsch. Aber bei anderen irgendwie fühlt man sich auch genötigt, denjenigen dann zu verteidigen.
1: Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil in dem Moment unser Wert, unser Wertesystem sagt, ja, das ist mein Partner oder meine Partnerin und äh, ich glaube daran. Und da gibt es halt so Teile in uns, die noch nicht daran glauben, dass es vielleicht nicht funktioniert. Und dann muss man ja auch rechtfertigen, warum man noch mit demjenigen zusammen ist.
0: Aber ich meine, dieses Verhalten,
1: wenn du das bei
0: dir erkennst, ich verteidige jemanden, zu einer Position, die ich eigentlich genauso finde wie der gerade, der das sagt. Aber ich nehme die Position desjenigen ein, Stimmt, ja, der angegriffen ein wird, obwohl er derjenige ja recht hat. Ja? Also das, das, das kenne ich ja bei mir selber dann auch, ja? Ja. Äh, dass man so ist. Und manchmal hat man es das auch, dass man, das ist aber glaube ich schwer zu erkennen, es einem Menschen immer recht machen will. Mhm. entgegen der eigenen Meinung vielleicht auch. Und dass es so auch schwerfällt, seine eigene Meinung demjenigen zu sagen.
1: Also, dass man sich verbiegt
0: praktisch. Ja. Und das Mhm. ist ja auch oft ein schlechter Prozess. Ja. Aber gerade bei Beziehungen, aber auch bei Freundschaften ist das so. Mhm. Ich kenne das aus meiner Kindheit. Ich hatte einen Freund, einen ganz engen Freund, einen ganz tollen Freund, mit dem ich ganz viel zusammen war. Aber im Laufe der Zeit war es so, dass der war sehr dominant. Mhm. Und das war so ein Fall, das habe ich aber erst viel später in der Rückbetrachtung gesehen, dass ich dann ganz oft meine Meinung für mich behalten habe, weil ich da auch gar kein Kontra geben konnte. Der wäre auch stärker <lacht> und, <lacht> <lacht> und halt deutlich dominanter.
1: Dass man sich dann so untergebuttert fühlt oder sich dann ja nicht traut, eigentlich zu sein, wie man ist und ja. in eine Rolle schlüpft. Ja, Daran auf erkenne jeden ich, Fall. Dass, man, dass ich in Rollen schlüpfe, also in so gewisse Rollen.
0: Ja. Oder vielleicht auch, dass man sich in Gegenwart äh, der Person irgendwie unwohl fühlt.
1: Mhm. Also es, so, so geht es einher mit wie auf Eierschalen laufen, so ganz vorsichtig. Wie, wie deine Frau vorhin. Oh. Das kann ich nämlich auch. Ja, dass da, man aber sagt, nein, warte. Oh
0: das nein, ist nein. jetzt der falsche Kontext.
1: <lacht> nein, das ist ein falscher Kontext. Ich meine nur, dass... Ja. Sich
0: so verhalten, sie <lacht> nein, ich meine, dass sie
1: nur nein, so oft, wie so ich auf ja. übertragenem Sinne auf Zehenspitzen ja. leise umherschleichen muss. Bloß nicht das, das
0: Sagen. Auch, ja. Oder...
1: Oh, oder oh, gleich die rastet sie. Ja. ja, genau. Oh, das ist, das, das ist ein Warnsignal. roter Alarm. Nee, ja. nee, nee. Und das ist
0: aber unser Verhalten. Ne? Wie wir uns verhalten, das ist dann so, ich würde es mal sagen, so wie unnatürlich.
1: Ja, so ein bisschen. Nee, ja genau. wenn ich das ist, das ist super, dass du sagst, weil das ist wirklich das, wenn ich merke, ich kann gar nicht mehr so ich selbst ja. sein, dann denke ich, bei aller Liebe, du bist ein toller Mensch, wir genau. passen nicht
0: mehr. Aber da kann man auf jeden Fall mal raufgucken. Okay, warum ist das so? Ja. Und das liegt an der Person. Warum ja. verhalte ich mich so? Das ist ja jetzt nicht dieses, ah, du bist schuld, weil ich mich so verhalte. Aber warum ich mich so verhalte, hat etwas mit dem anderen zu tun. Und dann kann ich ja wieder in der Eigenermächtigung überlegen, wie ich mit der Situation umgehe.
1: Ja, es ist ja auch wieder nur ein Spiegel. Also genau, Natürlich. Ich mein, also erstmal natürlich, jetzt reden wir gerade, wenn Menschen uns nicht gut tun. Und wenn wir merken, ich kann nicht ich selbst sein und ich verändere mein Verhalten. Natürlich ist es immer noch ein Spiegel, was triggert diese Person bei mir. Ja. Das zeigt ja auch irgendwas, eine Unsicherheit in uns. Zum Beispiel jetzt nehmen wir hier deinen Freund, dieser große Dominante, ja. äh, wo du dann eher ruhiger geblieben bist, kann ja auch wie so ein Spiegel gewesen sein. Na, du warst ein Kind, da musst du jetzt nichts spiegeln. Nein. Aber ich meine es im übertragenen Sinne. nichts
0: Schlimmes, aber es war nein. einfach äh, deutlich. Aber zu
1: gucken, ha, könnte ich vielleicht, wenn man jetzt erwachsen wäre, ja. könnte ich an meinem Selbstbewusstsein noch ein bisschen arbeiten. Ja.
0: Genau.
1: Das darf es ja alles sein. Aber ja. trotzdem gibt es einfach diese Momente, ja, ich kann gucken, was an mir liegt. Und dann gibt es auch dieses diesen Spruch so, nee, nee, it's not me, it's you. Weil normalerweise ja. sagst du, ah oh, es liegt nicht an dir, es liegt an ja, mir. Ja, Aber manchmal, ja, ja. ganz ehrlich, es liegt nicht an mir, es liegt an ja. dir und wir passen einfach nicht.
0: Ja, vor allem, ja. wenn du dieses, ah oh, nee, das liegt nicht an dir, eigentlich sagst, um den anderen zu beschwichtigen. Stimmt. Ja. Das sind ja dann auch diese Verhalten. Aber jetzt kommt jetzt die Frage, und das ist mhm. eigentlich dein Thema, was sind die inneren Warnmelder? Was können innere Warnmelder sein? Also vom Körpergefühl, was darauf hindeutet, wenigstens mal drauf zu gucken. Was könnte das so sein? Ja, also ich meine, es bei, kann ja so vieles sein. Und ja, die ja. spannende
1: Frage ist genau, was es bei mir ist. Bei mir geht sowas eigentlich oft über den Bauch, dass ich mhm. Druck im Bauch spüre oder auch ein Kloß im Hals.
0: Ja, ich glaube, das haben echt viele, dass es so ja. auch über den Magen geht, dass es einem schlecht ist oder so, ja, und Bauchschmerzen ja, hat. Ja, ne?
1: so, 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 so ein Druck, so einfach wie so ein Druckgefühl, so richtig gestresst. Mhm. Und ich finde, das ist ein Das ist ja immer wieder schön, um Stichwort sich besser kennenlernen, sich selbst besser kennenzulernen. Der Körper ist so ein cooles Tool, das uns hilft, mit unseren Emotionen in Verbindung zu kommen. Das heißt, auch wenn wir in dem Moment die Emotionen gar nicht zuordnen können, das wahrnehmen, wo ist denn gerade der Druck, das alleine schafft schon eine Verbindung. Und deswegen bei mir, wie gesagt, eher Bauch und ähm, Hals. Wie ist es bei dir?
0: Ja. Also Bauch auf jeden Fall, gerade in der Jugend war das auch so, dass so Drucksituationen und so immer über bei mir immer über den Magen gegangen sind irgendwie. Mhm. Und dann ist es tatsächlich so ein, wie kann ich denn das beschreiben? Inneres so, oh, ich kann das jetzt nicht. Also mein Kopf, sorry, mhm. der ist gerade überladen. So gerade wenn Menschen einen permanent füttern mit Dingen, die ich nicht mag. Also, inhalten, ja. so, ja, wo ich sehr gerne anfangs auch immer dabei bin. Ich, ich, ich höre auch gerne zu und versuche auch immer neue Perspektiven einzunehmen. Aber wenn ein Mensch ein Thema hat und das dann über, also ich spreche jetzt hier auch dann Jahre, ja? ja, immer und immer und immer wieder das gleiche Thema, ohne irgendwie den Willen hat, es zu verändern so da so Kotzgrenze irgendwo und dann ist mal so dann kann ich da auch nicht mehr zuhören und dann gibt es dann auch natürlich den Moment wo ich sage wie ich das empfinde gerade, wie ich das wahrnehme, das sage ich dann auch wirklich über die Jahre oder über die Zeit, dass du immer wieder dieses Thema hast. Ist dir das schon mal aufgefallen? Mir ist das so aufgefallen. Ist dir das auch aufgefallen und so weiter, ne?
1: Ja, auch da mal zu spiegeln und zu gucken, ja. ob derjenige in den Spiegel gucken will, ob er soweit ist oder eben nicht.
0: Ja. ja. Ich, ich glaube auch, dass das bei manchen das ist bei mir wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses Gefühl völlig ausgelaugt zu sein.
1: Ja, das gerade kam mir wieder das Bild, was ich vorhin gesagt habe, das Gefühl von einem nassen Handtuch, dass du ausgedrungen wird. und dass platt. auch wirklich alles hängen ist bin ja. so, oh, oh. ich kann nicht mehr. Sorry, ja, müde, ich, ich keine man Kraft mehr. Du hast sie ja. gerade
0: völlig ausgezogen. Kraft, Ja, Kraftzerrend, ja. wirklich ja. wie so
1: Energievampire eigentlich.
0: Ja, ja genau. Ja. Ich glaube in Extremsituationen geht das auch richtig um Autoimmunprobleme irgendwie. Also dass das Körpersystem dann irgendwie ich ich habe immer das Gefühl, der Körper hat mit all diesen Dingen auch zu tun. Und wenn das so eine permanente, gerade in der Beziehung, kann ich mir vorstellen, dass jemand dann auch ein anderes Krankheitsbild hat.
1: Was meinst du jetzt genau?
0: Naja, wenn, wenn du in einer Beziehung permanent mit einem Menschen zusammen bist, der dir jetzt nicht gut tut, wenn man es jetzt mal pauschal so. sagt. Dass sich das auch auf deine Gesundheit komplett im gesamten Immunsystem so, auswirkt. das, ja, absolut.
1: Ja. Also daran glaube ich auch. Dass
0: du dann viel anfälliger bist und Ja. ja
1: absolut, dass unser seelisches Wohlbefinden sich auf den Körper definitiv auswirkt. Daher umso wichtiger, darüber mal nachzudenken, welche Menschen einen vielleicht eher Energie rauben und ähm, welche hoffentlich dann auch nicht. Und zu gucken, wie man den Umgang mit den anderen entweder verändern kann oder auch, wenn es dann nicht zu verändern gilt, ähm, zu minimieren.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Bis hin abzuschneiden. Zack.
0: Ja. (lacht) (lacht) Ja,
1: Hattest du noch etwas, was du da noch Das Einzige, was ich noch oder?
0: dachte, das wäre jetzt, glaube ich, schön, noch mal ganz kurz darüber zu überlegen, was kann ich denn machen? Wenn mhm. ich jetzt diese, ja, diese Erkenntnis habe und das merke, okay, ich habe es jetzt wahrgenommen, ja, dass es das so ist, es gibt einen Menschen, der mir nicht gut tut, was man da machen kann.
1: Mhm. So ein bisschen haben wir ja schon
0: Wir haben es ja, ja schon einfließen lassen. So ein Vielleicht kann man es noch mal zusammenfassen. Müssen. Vielleicht sagst du ja, noch mal okay. sowas.
1: Ja, sag doch gerne du, weil ich finde, du hast das schön alles äh, auf den Tisch gepackt.
0: Na, vielleicht werden wir so in diesen kleinen Schritten gehen, dass es äh, nach dieser Erkenntnis, und manchmal muss man das sich ja auch eingestehen, dass es so ist. Ja. Das ist auch nicht so einfach. Weil, wie gesagt, eigentlich hat man eigentlich. Ich einen weiß nicht, wie Menschen wir die Folge
1: gerne. nennen können. Wir können die Folge nennen. Die vier Schritte zum Erkenntnis, wenn Menschen dir schlecht tun.
0: Die vier Schritte zum Rausschmiss. Genau. Ähm. Ja, nach dieser, ich sag mal, nach der Wahrnehmung, Erkenntnis und so weiter und dem Eingestehen geht es, glaube ich, darum, erstmal in kleinen Schritten, kleinen Verhaltensdingen, also das, was ich wahrgenommen habe, das, was was mir aufgefallen ist, vielleicht auch an mir selber, weil ich kann ja keinen Menschen ändern, aber ich kann ja ändern, wie ich mit Dingen umgehe und so weiter, dass man dann ein neues Verhalten, zumindest bei bestimmten Situationen mal auszuprobieren und zu etablieren und auch dran zu bleiben. Vielleicht auch mal direkt sagen, ich kann das nicht ertragen. Und noch einfacher wäre es vielleicht in Situationen, wo jetzt auch jemand immer permanent irgendwas fordert oder so zu sagen, so du, das kann ich jetzt nicht sagen. Also sich rausziehen aus einer Situation. Ja, ist,
1: die Verantwortung auch ähm, ja, abgeben. ne
0: Einfach sagen, du, das ich rufe dich nochmal zurück, wenn jemand am Telefon abnervt so, oder irgendwie. Mhm. so Du, ich kann jetzt gerade nicht. Das tut mir leid, das Darüber muss ich jetzt erstmal mal nachdenken.
1: Oder so. ja, sich den Raum zu
0: schaffen. Ja. Oder jemanden, der immer permanent mit seinen Problemen kommt und so sagen, warte mal, stopp, es tut mir total leid, aber das ist wirklich eine Sache, das ist deins. Ich kann dir da gar nicht helfen. Ich möchte gerne, dass das bei dir bleibt. Ja. Das ist nicht böse gemeint, aber ich kann dir nicht helfen. Also ich mache es sicherlich nicht besser, wenn ich dir immer sage und so, sondern das sind die kleinen Dinge, glaube ich, es dann einfach in dem Verhalten, wie ich sonst damit umgehe, eine Veränderung herbeizuführen.
1: Und gleichzeitig auch zu sagen, irgendwie, ich merke gerade, dass es für mich total anstrengend ist, ja. darüber zu sprechen. Ja. Und weißt du, so wie ich es wahrnehme, reden wir auch wirklich oft darüber und gefühlt kommen wir nicht weiter und ich würde mir wünschen, dass wir mal dann Pause machen oder das auch mal anzusprechen. So hart es ist, aber letztendlich für sich aufzustehen und einzugestehen, was ja. einem nicht gut tut und das zu kommunizieren. So, Du, ich kann es mir gerade leider nicht mehr anhören, der streit mit deiner Nachbarin. Das, Es das das tut mir wahnsinnig leid, dass du so darunter leidest. Aber ich merke gerade, wenn wir immer darüber reden, fühle ich mich danach ausgelaugt ja. wie, ein, wie ein Handtuch, das gerade ausgequetscht wird. Das einfach mal zu kommunizieren. Genau. Weil wie du auch vorhin sagtest, manche sind ja in ihrer Identität ja so, die sagen, oh, ich muss immer über Probleme reden. Ja. Und die, denen tut es ja nichts, für die ist es Nein, fein. Nein,
0: die nimmt's ja auch nicht wahr, was es mit nee, dir macht. Genau.
1: Und deswegen, lass uns authentisch und ehrlich sein genau. und den Mut haben, den Leuten zu sagen, was mit uns macht und was wir nicht mehr wollen.
0: Und ich glaube dann, wenn du dann wirklich diese Erkenntnis hast und das wahrgenommen hast, dann hast du etwas in der Hand. Weil das, was du wahrgenommen hast, diese Erkenntnis, die du hast, die brauchst du eigentlich nur erstmal kommunizieren. Und dann schau doch mal, was passiert. Weil es kann ja sein, dass derjenige dass der sagt, so ach so, okay, so, sorry, das habe ich so gar nicht mitbekommen, mhm. ist mir noch gar nicht aufgefallen oder, äh, ja, du musst aber auch schon mal jemanden kommunizieren, gesagt, dann geht es. Was? Gewaltfrei, natürlich, gewaltfrei. immer gewaltfrei, ja. Kann aber auch sein, dass jemand reagiert so, na, du bist ja ein toller Freund. Ah, das ist jetzt deine Antwort, ja, hm, super, mhm. ja. Also oder ich, sehe ich gar nicht so. Also ich lässt mich jetzt hier alleine, ja, mit meinem genau. Problem und ja. äh, Freunde sollen ja einen helfen. Aber es wird, egal was passiert, es hat was verändert, weil ja. das Muster ist unterbrochen. Es wird irgendwas passieren.
1: Und du bist für dich aufgestanden.
0: Und Darum genau. Und Letztendlich du hast ist es in das so mit genommen. der
1: wichtigste Punkt für mich.
0: Unbedingt. Du ja. hast eine kleine Sache verändert. Und ich glaube, das ist so dieser erste Schritt, bevor man nachher in dieses Cut und das war's und äh, auf Absolut. Wiedersehen macht. <lacht> ja, ich würde sagen, das reicht auch für heute. Das soll ja auch immer nur ein bisschen animieren.
1: Ja, viele Punkte dabei nochmal nachzudenken. Ich glaube, ich werde mir noch mal gedanklich noch mal in meinem Kopf machen, was wäre es so Energie geben, wer es so Energie nehmen, aber ja. ich meine, auch da habe ich ähm, … Die
0: Todesliste.
1: Die Todesliste. <lacht> <lacht>
0: die Streichliste. Nein,
1: aber ich denke, wie du sagst, ich glaube, mittlerweile sind wir auch schon so viel mehr aufmerksamer damit, dass, ich glaube, mein Durchschnitt ist schon sehr, sehr gut gefühlt. Ja, ja. Aber einmal wieder aufpassen, es kommen ja auch immer neue Leute ins Klar. Leben oder … Und zu so gucken, wo kann ich mich rausziehen und wo nicht. Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast, Radio. Gerne. Für die Impulse.
0: Ja, immer wieder gerne. Und als letztes vielleicht noch ganz kurz einfach mal umdrehen und äh, das ist ja auch schön zu gucken, wer tut mir gut. Das wäre vielleicht nochmal ja. nett, weil ich will ja nicht nur in diese Negativschleife gehen, sondern äh, das kann man natürlich auch machen. Wer ja. gibt und- mir denn wirklich viel Energie und Genau,
1: in die die ähm, Dankbarkeitsmeditation abends einbauen oder morgens, wann auch immer ihr sie macht. Für die Menschen danken, für die vielen, wundervollen, oder auch nicht so vielen, muss ja nicht so viel sein. Aber ich meine einerseits Menschen in der Umgebung, vielleicht äh, Bücher, die euch inspirieren, oder Menschen, denen ihr ähm, irgendwo folgt und lauscht. Richtig schön, vielen lieben Dank. Und ähm, ich wünsche euch allen, einen richtig schönen restlichen Tag, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht. Und nochmals vielen lieben Dank, dass ihr Zeit mit uns verbringt.
0: Ja, genau. Na dann, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bis bald. Ciao. Auf der Suche nach einem Zitat, das zu dieser Episode passt, bin ich auf Folgendes gestoßen. Aus Liebe zu dir habe ich auf mich verzichtet. Es wäre besser gewesen, ich hätte aus Liebe zu mir auf dich
1: verzichtet.